Welkom bij deel 7 van de podcastserie Hartenzaak, getiteld Maak geen dolk van de scherf in je hart. Dit is het leven van Saul. Hij woont in de kleinste stam van Israël, genaamd Benjamin. Zijn vader heet Kis, een vermogend man. Saul is een lange, goed gebouwde jongen. Hij steekt met kop en schouders boven iedereen uit. Op een gegeven moment zijn de ezelinnen van zijn vader, Kis, zoek. Sal krijgt de opdracht om ze te gaan zoeken, samen met een knecht. Ze zoeken zich een ongeluk. En dan zegt Sal, laten we teruggaan. Anders maakt mijn vader zich nog ongeruster over mij dan over zijn ezelinnen. Maar zijn knecht zegt, we zijn juist bij de stad waar een godsman, de ziener, woont. Hij kan ons misschien vertellen waar we heen moeten. Ik zoek mijn weg op de tast. Maar zie het niet. Wat is waar? En wat is waar? Licht schijnt. Mijn vertroebelde blik richt zich naar dat wat voor mij is. Voor mij is. Dan komen ze iemand tegen bij de stadspoort en Sal vraagt. Kunt u mij vertellen waar de ziener woont? Ik ben de ziener, zegt de man. Ik ben Samuel. U bent op zoek naar de ezelinnen, die zijn terecht. Maar naar wie is heel Israël op zoek? Naar u en uw familie. En dan antwoordt Saul, maar hoe kunt u nu zoiets zeggen? Benjamin is een van de kleinste stammen en in die stam is mijn familie het onbelangrijkste. En je hoort Saul het bijna denken. En dan heb ik het over mijzelf nog niet eens gehad. Ik, Saul... Steek boven iedereen uit. Ik ben groot van gestalte, maar van binnen steekt de pijn van minderwaardig zijn. Ik ben klein van hart, ik voel klein over wat een ander zegt, dat ik zou kunnen. Klein over wie ik zou mogen zijn, ik steek boven iedereen uit, maar mezelf zie ik niet. Dan heeft Saul een vertrouwelijk gesprek met Samuel en wordt hij tot eerste koning van Israël gezalfd. Hij viert daarna feest met een stoet profeten, waarvan Samuel vooraf aan hem verteld heeft dat hij in vervoering zal raken, dat hij een ander mens zal worden, en dat hij dan kan doen zoals zijn hart hem ingeeft, want God is bij hem. Wat een vreugde, wat een ruimte en wat een kans. Na dit alles meegemaakt te hebben, keert Saul terug naar zijn familie, en komt hij zijn oom tegen, die benieuwd is wat Samuel tegen hem gezegd heeft. Saul vertelt een heleboel, maar verzwijgt dat hij tot koning is gezalfd. Dan volgt het verhaal dat Saul aan het volk voorgesteld gaat worden. Kennismaking. Maar hij is nergens te vinden. Uiteindelijk vinden ze hem verborgen tussen de bagage. Zo klein. Zo onzichtbaar. Hij wordt naar voren gebracht en dan ziet iedereen hoe groot hij is en barst het gejuich los. Alsof grootte hetzelfde is als kracht. Succes. Leven de koning, leven de koning. Maar sommigen zeggen smalend, moet die ons uit de nood redden? Ze kijken minachtend op hem neer en bieden hem geen geschenken aan. Maar Saul doet... Alsof hij er niets van merkt. Hij ondergaat het. Ik denk dat, samen met het voorafgaande, 
hier de bodem wordt gelegd voor zijn latere depressie. Kwade geest, zoals de Bijbel het noemt. Er zit een scherven in mijn ziel. Scherp, zeggen ze tegen je. Voel je mij? Ik ben er. Maar ben ik je vijand of juist je vriend? Dat ik zeg van, is dit wat je wil? Of heb je juist pijn omdat het niet past bij jouw gebrek aan zelfwaarde? Interpreteer deze pijn toch positief, zal. Zoals koningschap lijkt toch goed te beginnen, want hij bevrijdt de bezette stad Jabes. Daarna volgt er een lange toespraak van Samuel, boordevol plichten ten opzichte van God. Als u maar dit, als u maar dat, en weer hoor ik zal denken, dat red ik nooit. Prompt gaat het ook mis bij de slag om Gilga. Zals angst om het niet goed genoeg te doen drijft hem verder in zichzelf. En hij passeert Samuel met betrekking tot het brengen van een offer. De angst om te mislukken laat hij zelf op deze manier uitkomen. Hij wordt uiteindelijk ongeschikt bevonden om nog langer koning te zijn. Zal, Zal, wat ga je doen met de scherven in je hart? Maak je er een dolk van? om vanuit frustratie mislukt te zijn, van je af te steken? Of willen de scherven je iets kostbaars vertellen? Wees toch tevreden met wie je bent. Ontdek opnieuw je wortels, je familie, je vrienden, jezelf, God. Luister naar je verdriet, het hoort bij je. Het wil zeggen dat je het pad van het krampachtig vasthouden van de macht kunt en moet verlaten. Verg toch niet te veel van jezelf. Laat je helpen, Zal. Zal staat er in het begin nog voor open. David komt muziek voor hem maken. De boze geest laat hem voor even met rust. Hij raakt gesteld op David. Maar het voor even zoekt de oplossing buiten zichzelf. Hij wordt zich niet bewust van de oorzaken van zijn depressie. Hij accepteert in diepste wezen zijn depressie niet en sluit zich af voor de weg van verandering. En dan krijgt hij ook te horen dat David tienduizend man heeft verslagen en hij maar duizend. Zie je wel? Jij, David, bent meer. Maar zie je wel? Zie je wel? Jij, David, bent geliefder. Maar zie je wel? Kijk, Saul, naar jezelf als niet lief, niet liever, maar anders lief. Niet goed, niet beter, maar anders goed. Saul, jouw gegooide speer is de speer van je aanklacht tegen je omgeving. Tegen jullie zijn schuldig aan hoe ik nu ben. Tegen jullie begrijpen mij toch niet. Tegen door jullie voel ik mij slecht. Die speer, Sal, is een speer van frustratie. En wil je eigenlijk duidelijk maken wat je had willen zijn. Wat je eigenlijk ten diepste bent, Sal. Maar wat je niet meer kunt. En ook niet meer wilt zien. Sal raakt steeds meer vergiftigd door verbittering en haat. Met alle gevolgen voor zijn omgeving. Sal zaait dood en verderf. En uiteindelijk wordt hij overspoeld door een tsunami van levensangst en vraagt aan zijn wapendrager om hem te doden. Maar deze weigert. 
Dan neemt Saul zelf zijn zwaard en stort zich erin en doodt zichzelf. De scherf in zijn hart is een dolk geworden. Dit was het verhaal van Saul. En dit is het verhaal van zoveel die zichzelf van het leven benemen. In 2022 vonden er 1916 zelfdodingen plaats. Dat is ongeveer vijf mensen per dag. Twee keer zoveel mannen als vrouwen plegen zelfdoding. Meer dan de helft was niet in beeld bij de zorg. Ongeveer 250.000 naasten worden elk jaar getroffen door een zelfdoding van een dierbare. Zelfdoding is de belangrijkste doodsoorzaak van jongeren tot 30 jaar. Als oorzaken kunnen gelden psychische aandoeningen, schokkende pijnlijke gebeurtenissen, grote tegenslagen of teleurstellingen, diepe wanhoop door afgrijzelijk verlies van een dierbare, grote schaamte, het gevoel geen kant uit te kunnen, chronische eenzaamheid. Wat als de nacht mijn dag opslokt? Week in, maand uit, jaar in, leven uit. En duisternis mij verlicht. Mijn lijf met mijn leden wil dansen, maar destructie mijn hoofd saboteert. Lieve woorden vloekend mijn ziel gijzelen. Het absolute ongeloof mijn antwoord is op het leven. Red mij daar niet. Veroordeel mij daar niet. Hou me vast. Laat me gaan. Wat als... God, ontferm u over ons. Laten we van de scherf in ons hart geen dolk maken.